0: Buenos días y bienvenidos a Intercom, el podcast sobre comercio internacional Con las participaciones de Jesús Pereira, Nicole Álvarez y Carlos Solís El tema de hoy será el comercio exterior
1: Hola, ¿qué tal todos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes Dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast sea bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito bien el día de hoy trataremos acerca de la ley de comercio exterior que como su nombre lo indica pues está basado en los negocios internacionales de méxico con otros países y ok para en primera instancia y para empezar hay que plantearnos una pregunta en qué consiste esta ley de comercio exterior o más bien cuál es su objetivo principal bien nos mencionan que su objetivo principal es regular y promover el comercio exterior de México. Con esto, se busca incrementar la competitividad de la economía nacional. Al mismo tiempo, se busca propiciar un uso eficiente y óptimo de los recursos del país. También, integrar la economía nacional junto con la internacional. Y de ser necesario, pues, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional. Y ahora... Como se trata de una instancia gubernamental que es de México, pues se encuentra el orden público. Es decir, que cualquier empresa o compañía que radique dentro de México y que tenga un alcance en toda la república puede ser capaz, bueno, está al orden de la ley, se encuentra dentro del margen. O sea, todo lo que dicte la ley es, es ¿cómo decirlo? Es de una, de una manera aplicable hacia este comercio hasta este negocio bien y también se puede tomar en cuenta que existen dos formas básicas para poder realizar el comercio exterior estas serían la importación y la exportación en primer lugar tenemos a la importación esta importación se lleva a cabo cuando el país compra productos bienes o servicios de otra región, de otro país o de otro continente y los trae hacia el propio por otro lado y, el, y de manera contraria. La exportación se trata de vender los bienes pertenecientes al país hacia otros lugares, otros países, otras regiones, etcétera. Y de igual manera se podrían mencionar algunas características que posee este el comercio exterior. Entre estas se encuentra que se, que este propicia el intercambio de distintos bienes y servicios de un país hacia otros. También es el proceso de comercialización que no está sujeto a las variaciones del mercado mundial. También que se rige por regulaciones, medidas necesarias que delimitan la comercialización. Se estipulan leyes y convenios para garantizar las relaciones comerciales en legalidad y diplomacia. Es mencionable también que fomenta el flujo de divisas en el país y se refleja en el tipo de cambio. Al mismo tiempo, crea mecanismos, mecanismos disculpen, para poder incentivar la producción nacional. Y por último, se puede mencionar que amplía las ofertas en el mercado internacional. Pero también dentro de estos intercambios internacionales. Existe un participante que es muy importante y este participante es la aduana. Esta aduana se encarga de registrar el tráfico internacional de todas las mercancías que se importen o exporten desde un país a otro. Esta aduana está hecha para regular, bueno, se encarga de regular la importación y la exportación de bienes y servicios. De esta manera es posible cobrar los impuestos que están establecidos por la ley.
0: Bueno, como ya mencionó mi compañero Carlos, eh, el comercio exterior tiene muchas partes. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar los aspectos más importantes sobre este, eh, que se conforman por seis partes. El aspecto teórico, el técnico, administrativo, aspectos de mercado aspectos legales y aspectos financieros eh, cada uno de estos es diferente entre sí pero de alguna manera si una funciona mal eh, influirá en el funcionamiento de todas las demás y ahorita brevemente les vamos a explicar cada uno um, el aspecto teórico podemos incluir las teorías del comercio eh, como son síntesis científicas que pueden explicar el funcionamiento del comercio exterior eh, Existe la ventaja absoluta, que sostiene que los países tienen diferentes capacidades para producir bienes con eficiencia. La ventaja comparativa, que de acuerdo eh, con esta, es conveniente que un país se especifique en los bienes que produzca con más eficiencia y que compre de otros lo que no produce demasiado en el suyo. La ventaja comparativa que de acuerdo con esta teoría es conveniente que un país se especialice en los bienes que produzca con más eficiencia y que compre los que no, aunque esto signifique comprar en otros países bienes que el mismo país podría producir con más eficiencia, como México con el petróleo. Bueno, no con el petróleo en sí, sino con la gasolina. Nosotros sacamos el petróleo y lo llevamos a una refinería de Estados Unidos y le compramos la gasolina de Estados Unidos, lo cual nos hace que nos salga más cara. Eh, después vendría la, los aspectos técnicos que este se divide en los elementos operativos que componen el comercio internacional que son cinco áreas grandes que es la área técnica de documentos trámites factores logísticos entre otros eh, sería la clasificación arancelaria, las operaciones del comercio exterior que generan impuestos aduaneros de, de denominados aranceles mediante la clasificación arancelaria. La operación aduanera, que es el conjunto de actos, trámites y pagos que se deben cumplir en las aduanas. La logística, que son los conjuntos de acciones encaminadas a optimizar el flujo correcto de las mercancías. El transporte internacional, que es el conjunto y documentos necesarios, adecuados para transportar la mercancía, que son demasiado importantes, sin ellos no se puede atravesar gracias al comercio eh, exterior con las leyes que tiene. La valoración aduanera, eh, es la operación comercial eh, para generar aranceles, como ya se había mencionado. Eh, aspectos administrativos, que es la parte que se analizan los aspectos no tanto técnicos Sino más bien eh, Pues administrativos O sea, no, hay, no, hay, no habría otra palabra para describirlo eh, Luego siguen los aspectos de mercado Que se puede decir que son muchos conceptos De la mercadotecnia que son el origen de las operaciones comerciales eh, es, Luego siguen los aspectos legales que son los aspectos más importantes en el comercio internacional para el aspecto legal, eh, el cual se conforma con un conjunto de órdenes a las que se someten las operaciones del comercio exter eh, exterior, proyectándolas en un marco demasiado legal. Eh, que estas serían las leyes operativas, leyes administrativas, leyes fiscales, decretos, acuerdos, reglas y criterios, entre otros aspectos. Después de eso, nos vendríamos yendo al aspecto financiero. El aspecto financiero es el comercio internacional, que es fundamental. Se debe conocer los factores, tanto financieros y económicos, a los que se están sujetas las operaciones. Eh, eh, el comercio internacional, que también vendría siendo el comercio exterior. Eh, se tiene que ver el... Todo lo que influye en este, como el tipo de cambio y divisas, eh, el, el cual es muy fundamental porque puede cambiar todo. Eh, los instrumentos financieros serían los derivados, que son un conjunto de contratos que tienen dos funciones, la protección de las variables económicas y la especulación. Eh, por ejemplo, sería el contrato Fos forward, que es un contrato que negocia la entrega de un subyacente o sea, la mercancía y el pago de la misma entre dos partes en una fecha futura. O sea, yo, eh, o sea, yo por ejemplo te digo que en seis meses te voy a pagar algo y tú en seis meses me lo entregas. O a veces puede ser un caso que yo te lo pago en seis meses pero tú me lo entregas ahorita. Aunque mmm, no sabré decirlo si se usa con frecuencia o no. Los futuros, que son parecidos a los anteriores, pero la diferencia de que esos sí están regulados por instituciones financieras. Esto ya contiene un marco legal que incluye a los bancos. Eh, las opciones, que son contratos que establecen el derecho, pero no las obligaciones de compra o venta. O sea, tú todavía tienes la posibilidad de decidir si lo compras o no. Los WAPs que es un contrato que establece el intercambio de flujos de efectivo entre dos empresas para hacer frente a las situaciones económicas eh, imprevistas, lo cual quiere decir que si a mí, a mi empresa, le pasa algo y tiene un baje financiero, la otra empresa que está en este contrato me debe ayudar, así como cuando ella sufra un cambio en su, en su bolsa de valores, yo debo ayudarlo. Eh, pues la verdad es que esos serían los los principales aspectos, pero en todo esto del comercio exterior también se debe tener sus cómo, cómo decirlo su aplicación a las diferentes casos y situaciones que según marcan la ley que por lo que a mí me respecta serían los actos delictivos o desleales como se dice. Um, dentro de este comercio existen normas para controlar los productos como ya se había mencionado anteriormente que garantizan una transacción que se realice de manera segura y legal el objetivo de la ley del comercio exterior es regular y promover el comercio exterior en México lo cual incrementa nuestra competitividad en la economía nacional eh, Asimismo, eh, se busca la eficiencia de recursos del país, así como la integración de la economía, eh, la nacional con la internacional. Eh, esto busca, por ejemplo, defender la planta productiva de las prácticas desleales del comercio exterior. Por ejemplo, formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. Como excepción, los precios de bienes y servicios de la administración pública federal, o sea, la, las públicas de las privadas. Estudia, proyecta y determina los aranceles, como ya se había mencionado antes, que son parte importante para, para este aspecto establece las políticas de precio y con el auxilio y las participaciones de las autoridades locales eh, que viene siendo vigilar su estricto cumplimiento del precio o sea que no haya un precio más alto de lo que debería ser o más bajo de lo que debería ser regula orienta y estimula las medidas de protección al consumidor norma y registra la propiedad industrial y mercantil así como regula y orienta la inversión extranjera y la transparencia de la tecnología a todo esto, como en todo caso, siempre existen los riesgos, Los riesgos que por ejemplo son cuando se hace un intercambio de mercancía en el ámbito mundial, un país con otro, a veces hasta un continente con otro, eh, se, recorre, se corre el riesgo de que aparezcan fenómenos de venta, el más común es el relacionado con la venta de activos a bajo precio, o sea, yo te estoy vendiendo algo a un precio demasiado bajo de lo que te debería vender, lo cual eso se denomina dumping. Eh, otros aspectos que inciden son el contrabando y el robo de marca. Por mencionar algunos, lo que en la actualidad se vendría llamando pues, prácticamente marca falluca o marca pirata. Eh, el artículo 28 de la ley del comercio exterior clasifica el dumping y a la sub subvención como prácticas de comercio internacional desleales. Eh, si además se reúnen otros elementos como la existencia de un daño a la rama de producción nacional, la relación causa-efecto del dumping y la subvención del daño a la rama de producción nacional. Las medidas contra estos actos desleales son que la persona física y moral que importe mercancía con condiciones prácticas desleales de comercio estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria, o sea una multa prácticamente. La determinación de la existencia de la discriminación del precio o la subvención del daño, prueba de daño, así como el establecimiento de las cuotas compensarias, se realizará a través de la investigación conforme al procedimiento administrativo previsto por la Ley de Comercio Exterior y sus disposiciones reglamentarias. La prueba de daño se otorga siempre y cuando en el país de origen, procedencia o de las mercancías que se trate la existencia recíproca, eh, en caso contrario, la Secretaría de Economía podrá imponer cotas compensarias sin necesidad de determinar la existencia del daño. O sea, de que mm, la mercancía te llegue ya dañada a ti. O sea, si hubiera pruebas de que en el país de origen se te envió todo correctamente, sin ningún daño, no podría entrar la prueba de daño o eh, la subvención de daño. En todo caso, si se llegara... A dar el caso de que ya te haya llegado rota la mercancía, se te podrá eh, dar cuot cuotas compensatorias.
2: La aplicación e interpretación de estas disposiciones corresponden para efectos de administrativos al Ejecutivo Federal, mientras que la Secretaría de Economía eh, termina determinando los lineamientos para el, la promoción de los recursos que existen en el país. Esto se ve simplificado en las siguientes normas que les voy a mencionar. Formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de la industria, comercio exterior, interior, abastos y precios del país, con excepción de los precios de bienes y servicios de la administración pública federal, o sea, los recursos del Estado. Fomentar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores el comercio exterior del país, todos los movimientos que sean hacia el exterior. Establecer la política de precios y con el auxilio y participación de las autoridades locales vigilar su estricto cumplimiento, que todas estas normas sean cumplidas al pie de la letra, particularmente en los que se refieren a los artículos de consumo o uso popular. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor, todas las normas que protejan a los consumidores de los productos. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar las inversiones extranjeras y la transferencia de tecnología, obviamente hacia el país. Uno de los ejemplos con los que nos podemos encontrar es en el caso de que alguno de nosotros quisiera eh, pues abrir algún negocio en el cual los recursos que requiera sean de, de índole extranjera. Eh, no sé, en el caso de que tú quieras bajar partes de automóviles eh, en que se comercialicen en el exterior y, y importarlos al país. Eh, pues en ese caso eh, aplicarán las leyes de comercio exterior en, Igual en el caso de que tú seas un productor eh, Puede ser de, de algún alimento eh, Normalmente se da en el caso de de algún artículo fabricado en, en el país Y quieres sacarlo del país Pues en ese caso igual aplicarán las leyes de comercio exterior eh, En las cuales pues eh, te darán las normas y lineamientos que debes de seguir Así como los derechos que, que puedes exigir de esta ocasión. Muchas gracias.